0: Alles Neu, der Interview-Podcast aus dem Maschinenraum. Hallo und herzlich willkommen zu Alles Neu aus dem Maschinenraum, dem Interview-Podcast für den deutschen Mittelstand. Wir sprechen mit Lenkern und Lenkerinnen, Macherinnen und Machern, Vordenkerinnen und Vordenkern aus dem Herz der deutschen Wirtschaft. Und wir wollen wissen, was sie antreibt, was sie inspiriert und wie sie ihre Unternehmen auf die Zukunft vorbereiten. Mein Name ist Nils Kreimeier und ich bin Journalist beim Wirtschaftsmagazin Kapital.
1: Und ich bin Tobias Rappers, Geschäftsführer des Maschinenraums, dem Transformationsökosystem für Familienunternehmen. Unser heutiger Podcast-Gast ist Angelik renkoff mücke Angelik ist Vorstandsvorsitzende von Varema. Varema ist ein großes deutsches Familienunternehmen, was sowohl in dem Bereich Sonne- und Lebensräume, Markisen herstellt, als auch im Bereich von Kunststoff, Spritzguss. Ein Zulieferer für die Automobilindustrie sind. Nils und ich sprechen vor allen Dingen viel über den ersten Bereich. Wie sieht eigentlich die Zukunft des Gebäudes aus und wie können Familienunternehmen fit für die Zukunft gemacht werden und welche Rolle spielt dabei auch die Politik? Bevor wir in das Gespräch einsteigen, erzählt uns Nils wie immer etwas
0: über die Unternehmensgeschichte von Varema. Was bisher geschah: Wenn jemand ein Unternehmen gründen möchte, dann nimmt er jeden Raum, den er kriegen kann. Manchmal ist es eine Garage, manchmal das Hinterzimmer einer Bar. Im Fall von Varema war es ein Pferdestall in Markt Heidenfeld in Unterfranken. Dort gründen Hans Wilhelm Renkhoff und Karl Friedrich Wagner im Jahr 1955 einen Hersteller von Leichtmetalljalousien. Der Vertrieb läuft am Anfang noch per Fahrrad, aber schon bald wird das Geschäft ausgebaut. Der Bauboom nach dem Krieg ist in vollem Gange und die Menschen beginnen, sich darüber Gedanken zu machen, wie sie ihre Zimmer vor der Sonne schützen können. Für Varema wird daraus ein Erfolgsmodell. Zu den Jalousien kommen Markisen und Verdunklungsanlagen hinzu. Es werden neue Materialien eingesetzt und weitere Produktionsstandorte eröffnet. Der orange-braun gestreifte Markisenstoff wird zum Klassiker und gehört bis heute zur Produktpalette. Heute arbeiten für die Gruppe sieben Marken. Varema hat mehr als 5.300 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die sich gerne als Sonnenlichtmanager bezeichnen. Das Unternehmen erwirtschaftet im Jahr 2022 einen Umsatz von 750 Millionen Euro. Chefin von Varema ist seit 2001 Angelique Renkhoff-Mücke, die Tochter des Firmengründers. Sie will neue Geschäftsmodelle vorantreiben, die Gruppe innovativer machen und sie vorbereiten für eine Zeit, in der die Aufträge in der Baubranche zurückgehen. Und darüber spricht sie jetzt im Podcast Alles neu aus dem Maschinenraum. Liebe Angelique, herzlich willkommen in unserem Podcast.
1: Hallo, schön, dass ich hier bin. Ich hatte heute Morgen ein super Erlebnis. Ich bringe immer meine Tochter zur Kita und mache dann immer einen kleinen Stopp bei meinem Lieblingscafé. Und überall sind gerade in Berlin die Markisen ausgefahren habe ich meinen Espresso-Genossen gedacht, ist das vielleicht eine Varema-Markise? Und habe gedacht, okay, ich freue mich richtig auf das Gespräch mit dir heute und mit Nils. Und Espresso ist auch ein guter Stichpunkt. Wir haben ja im Maschinenraum eine Espresso-Bar. Und ich weiß nicht, ob du vorher schon mal in unsere Podcast reingehört hast. Unsere Gäste treffen dort immer in einer fiktiven Situation eine besondere Persönlichkeit. Und jetzt darfst du dir einmal vorstellen, dass du mal wieder zu Gast hier im Maschinenraum bist, an die Espresso-Bar gehst und dort... Robert Habeck triffst, unseren Bundesminister für Wirtschaft und Klimaschutz. Ihr kennt euch vielleicht, vielleicht auch nicht, aber ihr würdet auf jeden Fall in dieser fiktiven Situation ins Gespräch kommen. Wie würdest du dich vorstellen und worüber würdet ihr wohl reden?
2: Tatsächlich bin ich Robert Habeck diese Woche begegnet und ähm, wir haben ähm, natürlich über Wirtschaftspolitik geredet, aber ich würde mich vorstellen als Familienunternehmerin, die ähm, ja, die ähm, dem Standort Deutschland ähm, sehr gebogen ist, die äh, zum Standort Deutschland steht und ähm, die auch mit dem Unternehmen über viele Jahre eine Erfolgsgeschichte in Deutschland ähm, abgeliefert hat, sich aber im Moment durchaus Sorgen macht, ob dieser Standort für die Zukunft wirklich noch die Rahmenbedingungen vorhält, die ein Familienunternehmen und die deutsche Wirtschaft ganz generell braucht, um auch ähm, in 20, 30, 50 Jahren noch erfolgreich zu sein. Und ähm, über dieses Thema würde ich sehr, sehr gerne mit ihm diskutieren, denn äh, ich habe manchmal den Eindruck, dass er in seinem ähm, ja in seinem Amt als Wirtschaftsminister sich sehr stark mit dem Thema Nachhaltigkeit beschäftigt, was aus meiner Sicht absolut wichtig und richtig ist, dass das Thema Wirtschaftspolitik aber manchmal dabei eine untergeordnete Rolle spielt und die Gemeinsamkeit, dass man diesen Transformation nur erreichen kann, wenn Ökologie und Ökonomie wirklich zusammenarbeitet, und dabei auch der Rahmen und der Freiraum für die Wirtschaft gegeben wird, ähm, das wären Themen, da würde ich sehr, sehr gerne mit Ihnen intensiv drüber diskutieren.
0: Jetzt sind wir zwar nicht Robert Habeck, aber sind natürlich neugierig, das ein bisschen konkreter zu machen vielleicht, also um welche Bedingungen es da genau geht. Ihr seid ja ein Unternehmen oder ihr habt ein Unternehmen, das vermutlich relativ stark auch an Energiekosten gekoppelt ist. Ihr setzt Aluminium als Material ein, also ein energieintensives Material, habt aber selbst, glaube ich, auch eine hohe Gasnutzung. Das heißt, ihr hängt so ein bisschen auch an den großen Themen, die jetzt gerade alle beschäftigen, bis hin zu den privaten Verbrauchern. Wäre das ein Thema, das auch sozusagen wichtig für dich wäre dann?
2: Ja, natürlich. Also, ich glaube, ähm, verstärkt durch die äh, Energiekrise und durch den Gasnotstand ist, glaube ich, allen nochmal bewusst geworden, ähm, dass wir beim Thema Energie vor einer ganz großen Transformation stehen, äh, dass wir das Thema CO2-Nachhaltigkeit äh, ganz stark in den Fokus nehmen müssen und dass es eben, ja, dass man es nicht unendlich in die Zukunft schieben kann, sondern dass wir jetzt zum Handeln gezwungen sind. Und ähm, ich glaube, viele Unternehmen und auch mein eigenes Unternehmen hat in dieser Zeit ähm, unglaublich schnell und agil reagiert. Wir haben uns unabhängig vom Gas gemacht. Wir haben viele, viele Einsparmaßnahmen getroffen, haben uns intensiv damit auseinandergesetzt, was wir tun können, was wir auch schnell tun können, um äh, unabhängiger zu werden, um nach wie vor wettbewerbsfähig zu sein, um unseren CO2-Ausstoß langfristig strategisch beeinflussen zu können. Und äh, das sind Herausforderungen, denen stellen wir uns. Äh, gleichzeitig spüren wir aber, dass wir einfach durch die Politik immer wieder Steine in den, ja, in den Weg gelegt bekommen, äh, die es uns einfach schwer machen, konsequent an diesen Zielen zu arbeiten, weil wir einfach mit an Nebenkriegschauplätzen so viel Ressourcen und Zeit verbeuten, Dinge, die wir schnell vorangetrieben haben, durch langsame Genehmigungsverfahren wieder konterkariert werden und vieles mehr, so dass man sagt, Mensch, wir wollen ja und wir tun auch. Aber manchmal hat man das Gefühl, dass es vielleicht auch gar nicht gewollt wird oder zumindest von der Politik nicht unterstützt wird, sondern man überlegt sich viel mehr, wie kann man die Politik, äh, die Wirtschaft an die kurze Leine nehmen? Und an der kurzen Leine, da fehlt uns dann aber tatsächlich der Handlungsspielraum, und all, um all diese Herausforderungen dann auch bewältigen zu können. Also insofern, ich glaube, viele Unternehmen arbeiten dran, aber sie würden sich einfach wünschen, dass diese Arbeit auch ja, honoriert wird und dass man uns auch arbeiten lässt und nicht gleichzeitig wieder beschränkt durch Regularien, durch viele, viele Vorgaben, die es leer machen und die uns einfach auch ähm, festhalten, fesseln wirklich war ziemlich des Wortes mhm. ähm, auf diesem Weg in der Transformation.
1: Angelique, du bist ja selbst auch in verschiedenen Vereinigungen, auch Beiräten der Bundesregierung auch aktiv, Co-Vorsitzende des Digitalrates vom, vom BDA zum Beispiel. Wie müsste es denn aussehen, dass wir da an Geschwindigkeit gewinnen, auch in dem Schulterschluss zwischen der Industrie und der Politik? Woran hapert es eigentlich?
2: Ich bin in diesen äh, Gremien tatsächlich ähm, Mitglied und wir haben auch häufig einen Austausch mit der Politik. Also daran mangelt es eigentlich nicht. Es ist aber tatsächlich so, dass man als Wirtschaftsvertreter teilweise schon das Gefühl hat, dass man von vornherein in eine Schublade geschoben wird nach dem Motto, Na ja, also da stehen wieder nur Eigeninteressen im Fokus und ähm, die hören wir uns jetzt mal an. Und da lege ich jetzt ganz besonders Wert auf die Aussage anhören.
1: Mhm.
2: Aber ähm, ja, wir schauen dann mal. Aber so ernst nehmen wir das nicht. Und ähm, ich würde mir einfach wünschen, dass die Politik viel stärker zuhört, versucht zu verstehen und nachzuvollziehen, welche Themen, welche Herausforderungen uns bewegen so sodass man dann in einem gemeinsamen Dialog wirklich nach Lösungen sucht und nicht dieses Anhören dann gefühlt irgendwie in Nirvana verläuft. Und hinterher fragt man sich, was ist jetzt daraus geworden, weil die Reaktionen eigentlich oftmals nicht mit dem Gespräch oder mit den Botschaften übereinstimmen, die man vielleicht in Richtung Politik gesendet hat.
1: Mhm. Gibt es auch positive Beispiele, die uns ein bisschen optimistischer stimmen, die so du erlebt hast im Zusammenspiel mit der Politik in den letzten Jahren?
2: Ja, natürlich. Also das war jetzt sehr, sehr ein kritischer Blick auf die Politik. Tatsächlich äh, ist es natürlich auch nicht so, dass die gesamte Politik nicht zuhört, sondern äh, dass es auch immer wieder wirklich wertvolle Gespräche gibt und dann auch ähm, tatsächlich die Dinge aufgenommen werden und man nochmal kritisch reflektiert und versteht, dass vielleicht das eine oder andere Thema kontraproduktiv ist, dass man es anders formulieren muss. Und ich finde beispielsweise auch jetzt das Thema ähm, das Thema Heizungsgesetzgebung ist eigentlich für mich tatsächlich ein positives Beispiel auch unserer Demokratie, dass einfach durch äh, diese Kritik ähm, ein Gesetz nochmal überarbeitet wird und gängiger gemacht wird. Also das würde ich mir einfach wünschen, dass äh, da solche Initiativen und dann einfach auch Einfluss finden und dann bessere Lösungen herauskommen. Mhm. Also wie gesagt, es passiert, es passiert nur aus meiner Sicht leider noch zu wenig.
0: Vielleicht kann man auch dieser dieser Blaupause Heizungsgesetz ja mal ansetzen. Das ist ein interessanter Punkt, den du da sagst, Es hat sozusagen durch den ganz eigentlich den ganz klassischen demokratischen Prozess aus deiner Sicht zu einer Verbesserung geführt des Gesetzes. Ein, ein Problem, das euch ja wahrscheinlich als Unternehmen umtreibt, ist die absehbare oder schon laufende Flaute in der Baubranche. Ihr seid ja, zumindest vermute ich das, auch sehr stark an Neubauten gebunden, daran, dass neue Gebäude gebaut werden, die da wieder Markisen brauchen und so weiter und so fort. Wir erleben so eine ganz paradoxe Situation, finde ich, in dieser Branche. Auf der einen Seite gibt es Wohnungsmangel, die Leute suchen Orte, an denen sie wohnen können. Auf der anderen Seite wird kaum noch neu gebaut oder immer weniger. Erstmal, woran liegt das und was kann man da machen?
2: Oh, ähm, also die Lösungen dafür äh, sind tatsächlich nicht so einfach und äh, das ist schon eine komplexe Situation, in der wir stecken. Zum einen haben wir über viele Jahre auch mit sehr viel Geld, mit Subventionen in einer ohnehin schon ähm, eher äh, angespannten und überhitzten Baukonjunktur das Ganze noch weiter getrieben. Also die Zinsen waren niedrig, das heißt, jeder, der in den letzten Jahren ähm, investieren wollte, der irgendwo einen Plan hatte, hat den eigentlich umgesetzt. Insofern ist es auch ganz normal, zumindest was den privaten Wohnbau betrifft, dass da irgendwann mal ähm, jetzt auch so ein bisschen der Peak überschritten ist. Das wird sich auch wieder normalisieren, zumindest der Wunsch und der Bedarf. Ähm, Im öffentlichen Bereich oder im, im mehrgeschossigen Wohnbaubereich ist es anders. Da war es schon in den letzten Jahren schwierig, denn durch Viele Regulierungen wurde schon da. Eigentlich wurden die Baukosten, das hat auch den privaten Bereich betroffen, aber die Baukosten wurden enorm nach oben getrieben. Es ist extrem aufwendig heute, wirklich äh, vom Brandfurt über äh, das Thema Energieeffizienz, über sonstige Vorschriften alles einzuhalten. Der Planungsprozess, der Genehmigungsprozess, also enorm aufwendig. Das heißt, die Baupreise sind gestiegen plus natürlich die Situation ganz generell, steigende Rohstoffpreise etc. Also insofern ähm, war da schon in den letzten Jahren absehbar, ähm, dass das so nicht mehr weitergehen wird. Und jetzt kommen wir natürlich in eine Phase, wo auf der einen Seite kein Geld mehr da ist, äh, auch vom staatlicher Seite her das weiter zu treiben und auf der anderen Seite natürlich auch, ähm, ja, das Ganze sich nicht mehr rechnet, weder für den Privaten, der durch hohe Zinsen belastet ist, als auch für einen Investor, denn ähm, bei hohen Zinsen und möglichst niedrigen Mieten, die ja auch ähm, zumindest durch die eine oder andere Initiative staatlich nochmal begrenzt werden sollen, ähm, rechnet sich das Ganze nicht. Und da muss ich sagen, wenn ich, wenn ich diese Entwicklung sehe, dann mache ich mir langfristig tatsächlich große Sorgen, denn ähm, wenn man länger in dieser Baubranche unterwegs ist, dann weiß man, dass diese Zyklen sehr, Zyklen sehr, sehr lange anhalten. Das heißt, durch ein Umsteuern kann ich das nicht kurzfristig verändern. Und es ist klar, dass uns in den nächsten Jahren wirklich Wohnraum fehlen wird. Und ähm, wenn wir nicht ganz schnell dagegen steuern, wird es viel zu lange dauern, bis sich da wieder etwas verändert. Jetzt die Frage, was könnte man tun? Also, zum einen das Bauen einfacher machen. Ich glaube, das wäre ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Ähm, das würde es auch günstiger machen, wenn man einfach mal pragmatisch rangeht, wenn Genehmigungen schneller erteilt würden, wenn man vielleicht auch mal absteckt auf wesentliche Dinge. Ähm, wenn auch, da muss man auch sagen, das sind zum Teil die Länder und die Kommunen schuld, weil auch da extrem hohe Ansprüche gestellt mhm. werden nach dem Motto Not in my backyard, also das heißt mhm. jeder möchte Wohnraum, aber keiner möchte irgendwo Flächen zur Verfügung stellen. Ähm, all das sind Dinge, äh, wenn da nicht ein grundlegendes Umdenken erfolgt, ähm, dann wird das wirklich ein großes Thema in den nächsten ja, Jahrzehnten werden, glaube ich, weil wie gesagt, das ist langfristig ähm, und wir müssen auf der anderen Seite und da stelle ich die Frage auch durchaus an, an mich, an mein Unternehmen, aber auch an andere Unternehmen. Wir müssen natürlich auch überlegen, wie können wir ähm, unsere Leistungen verändern, anpassen, verbessern, sodass das Bauen auch wieder attraktiver wird, günstiger wird. Da gibt es Themen wie modulares Bauen, serielles Bauen, die Digitalisierung mit äh, integrieren. Also auch da gibt es Ansätze, ähm, wirklich besser zu werden und das ist jetzt wieder mal von beiden Seiten die Herausforderung, die Politik muss ihren Teil dazu beitragen. Die Unternehmen müssen aber auch diese Transformation hinbekommen, um da einfach besser zu werden, günstiger zu werden und den Anforderungen gerecht zu werden.
1: Mhm. Angelique, die Hörer haben das im Vorspann von Nils ja auch schon mitbekommen. Ihr habt ja eigentlich zwei Sparten. Zum einen die Sparte Sonne und Lebensräume und zum anderen die Sparte Kunststoff und Engineering, die eher als Zulieferbereich für die Automobilindustrie aktiv ist. Wir bleiben aber für einen Moment noch in der Gebäuderichtung, in der Sparte Sonne und Lebensräume. Mit euren Produkten und euren Services, die ihr dort habt, welche Rolle spielt ihr in Zukunft im Gebäude? Sei es beim Thema Energieeffizienz oder Bauen einfacher zu machen. Wie ordnet ihr euch in diesem Koordinatensystem ein?
2: Also zum einen sehen wir natürlich unser Kerngeschäft. Das hat mit Verschattung, mit Sonnenschutz, mit Energieeffizienz zu tun. Das ist jetzt grundsätzlich mal ein Thema, was in, auch in den nächsten Jahren von Bedeutung sein wird. Das Thema Energieeffizienz wird einfach eine noch größere Rolle spielen. Und insofern glauben wir, dass wir einfach durch eine Verbesserung, Optimierung unseres Kerngeschäftes da weiterhin gut mitspielen können. Gleichzeitig sagen wir aber, wir müssen gucken, um weiteres Wachstum zu generieren, müssen wir uns tatsächlich anschauen, welche angrenzenden Gewerke gibt. Es gibt es Gewerke, die man vielleicht miteinander verbinden kann, um effizienter zu werden, um ähm, ja, die Anforderungen besser erfüllen zu können, um beim Thema ähm, schneller, günstiger, effizienter im Prozess zu werden. Mhm. Insofern beschäftigen wir uns auch mit neuen Geschäftsmodellen, mit angrenzenden Gewerken und vor allem mit einer Verknüpfung der einzelnen Gewerke. Wie kann das in der Zukunft aussehen, um Bauen an sich zu transformieren?
1: Wenn du jetzt von Gewerken sprichst, dann meinst du damit?
2: Gewerke ist einfach natürlich der Planungsprozess, das ist der Rohbau, das ist der Innenausbau, das sind dann die Fenster. Also da gibt es einfach ganz, ganz viele Schnittstellen auf einer Baustelle. Nach wie vor, jeder arbeitet für sich und dann werden diese Schnittstellen miteinander verbunden. Und ähm, es ist eigentlich ganz offensichtlich, dass durch eine Verbesserung und bessere Zusammenarbeit äh, bei diesen Schnittstellen noch enorme äh, Potenziale gehoben mhm. werden können. Eben das Ganze von Anfang an zusammendenkt. Da gibt es natürlich das Thema BIM ist, glaube ich, ein, ein bekannter Ansatz. Äh, aber es geht auch darum zu sagen, wie kann ich eigentlich die Gewerke schon von Anfang an miteinander verbinden, so dass ich nicht mehr auf der Baustelle dann dieses Schnittstellenmanagement habe, was enorm aufwendig ist.
0: Aber heißt das auch für euch, dass ihr eure Wertschöpfungskette verlängert? Du hast ja das Stichwort modulares serielles Bauen schon genannt. Ihr seid ja, glaube ich, bei einem Start-up eingestiegen, das mit dem Anspruch antritt, das Tesla des Bauens zu werden. Das ist ja erstmal ein großer, großer Satz. Hat das auch damit zu tun, dass ihr sozusagen verlängern wollt das, was ihr tut?
2: Ja, genau. Also wir versuchen natürlich jetzt ähm, erstens mal ganz sensibel wahrzunehmen, welche Trends gibt es, ähm, was sind auch Trends, die tatsächlich ähm, strategisch zu uns passen, wo wir anknüpfen können und versuchen dann über teilweise Kooperationen, teilweise auch wirklich Einstieg in die einzelnen Bereiche, unser Geschäftsmodell auszuweiten und an diesen Trends zu partizipieren. Und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, dass man da jetzt nicht abkapselt, sondern dass man sich eher öffnet in den Austausch geht, in Kooperation geht und zum Teil vielleicht dann auch ja angrenzende Felder neu besetzt.
1: Warema mhm. wurde ja 1955 gegründet. Nils hat es beschrieben in einem alten Pferdestall. Mittlerweile habt ihr ja über 5000 Mitarbeiter, über 750 Millionen Euro Umsatz. Stand 2022. Das Unternehmen ist ja rasant gewachsen von diesem Bild im Pferdestall bis jetzt sozusagen der führende Anbieter, auch für Markisen und so weiter und so fort. Und jetzt geht es um neue Geschäftsmodelle und neue Ideen. Was macht das mit eurer Organisation und wie findet ihr diese Ideen? und Wie bindet ihr die in eure Strategie mit ein, in euer Day-to-Day-Business letzten Endes?
2: Also das ist natürlich ähm, ein Prozess, das kann man nicht anordnen und das ist auch nichts, so, was von heute auf morgen sich verändert, mhm. sondern... Diesen Transformationsprozess, der das ganze Unternehmen, auch die ganze Kultur betrifft, und ähm, wo wir letztendlich seit, ich würde man sagen, sechs, sieben Jahren ganz, ganz intensiv daran arbeiten, dass wir sagen, okay, wir müssen gemeinsam mit den Mitarbeitern, mit dem gesamten Unternehmen innovativer, agiler werden und müssen uns so aufstellen, dass wir genau für solche Transformationsprozesse gerüstet sind. Und da haben wir, wie gesagt, vor vielen Jahren schon angefangen und haben als allererstes, und das war für mich auch besonders ein ähm, Schlüsselfaktor, ein Schlüsselelement, äh, den Mitarbeiter mitzunehmen, ihnen klarzumachen, was sind denn eigentlich unsere Stärken, was können wir gut, was passiert um uns herum, ähm, was verändert sich gerade, wo glauben wir, gibt es Implikationen auf unser Geschäft? Und was müssen wir eigentlich in der Zukunft tun, damit wir weiterhin erfolgreich sind? Und wenn man das bildlich oder verständlich den Mitarbeitern äh, rüberbringen kann, dann verstehen die Mitarbeiter, dass sich etwas verändern muss. Und äh, diesen Veränderungsprozess haben wir eingeleitet, haben dann sukzessive auch sehr kontinuierlich daran gearbeitet. Also das war nicht so eine Veranstaltung und so mhm. ist es jetzt. Das ist wirklich etwas, was man immer wieder weitertragen muss. Das Thema Agilität, Fehlerkultur. Wir haben da viele kleine Projekte gemacht, ähm, haben das von oben, aber auch von der Geschäftsleitung aus sehr intensiv in das Unternehmen hineingetragen und haben über die Jahre eine unglaubliche Dynamik entwickelt, sodass das jetzt tatsächlich für die Mitarbeiter vollkommen selbstverständlich ist, Veränderungen anzunehmen, damit zu arbeiten, sich auf neue Themen einzustellen. Und äh, wir haben da auch unheimlich viele Potenziale und, und Energien freigesetzt, ähm, weil wir auch sehr übergreifend gearbeitet haben. Wir haben beispielsweise ähm, Design Thinking Projekte gestartet, ähm, die von einem Mitarbeiter in der Produktion bis zum Vorstand in einem Team alles vertreten war. Und die haben dann hinterher an einem Projekt gearbeitet und das hat natürlich auch eine Signalwirkung ins Unternehmen, dass es viel durchlässiger ist, ähm, dass wir da offener sind, dass wir auf Augenhöhe und ohne irgendwelche hierarchischen Grenzen miteinander arbeiten. Und da entwickelt sich dann im Laufe der Zeit wirklich eine Dynamik und... Ähm, das Unternehmen ist heute komplett anders aufgestellt wie vor zehn Jahren.
1: Mhm. Und habt ihr eine zentrale Abteilung, die das steuert? Habt ihr eine sehr starke Strategieabteilung oder eine Innovationsabteilung, die die Klammer setzt? Oder wie wird das übersetzt?
2: Also es ist tatsächlich ein Thema, was von ganz oben vom, vom Vorstand, von mir getrieben wurde. Und natürlich braucht man dann im Laufe der Zeit Strukturen, die das mit unterstützen wir haben ein Innovationsmanagement, wir haben einen Bereich, der sich um Ventures kümmert, wir haben einen eigenen Inkubator aufgebaut, wir haben Innovation-Coaches ausgebildet, die quer im ganzen Unternehmen sind. Also je weiter man kommt, desto mehr Strukturen braucht man. Aber wichtig ist aus meiner Sicht, dass es wirklich schon ganz oben vorgelebt wird, dass man sich selber integriert, das nicht delegiert und sagt, macht mal, sondern man muss selber das Ganze vorlegen, zeigen, die Kollegen mitnehmen, und dann wird es mit der Zeit einfach durchgängig und selbstverständlich.
0: Mhm. Du hast ja damit im Grunde auch so ein bisschen so eine Führungskultur beschrieben, die eine andere sein muss. Ich habe in einem Gespräch mit dir gelesen, dass du gesagt hast, bei deinem Vater haben die Leute noch stramm gestanden, wenn er in den Raum kam. Das ist eigentlich was, was es jetzt so nicht mehr gibt. Also wie sieht deine moderne Führungskultur aus, so wie du sie verstehst?
2: Also das ist tatsächlich so. Mein Vater war ja, vor, vor äh, vielen Jahren einfach Patriarch im, im positiven Sinne. Er hat auch viele Mitarbeiter weiterentwickelt. Ähm, in der heutigen Zeit ist es einfach ein ganz anderer Umgang miteinander. Es ist mehr das Thema Weiterentwicklung. Mitarbeiter ist natürlich immer noch das Gleiche. Deswegen diese diese Grundwerte haben sich eigentlich gar nicht verändert. Es ist eher der Punkt, wie lebt man es jetzt und wie bringt man diese Werte in eine neue Zeit? Und jetzt ist einfach ähm, der Austausch, wir haben beispielsweise ähm, ein multispace office das heißt, es gibt keine einzelnen Büros mehr und ähm, keine abgeschlossenen Büros. Und als wir das eingeführt haben, war da natürlich auch beispielsweise eine gewisse Unsicherheit da, wie soll das gehen? Und ähm, ich habe dann gesagt, hey Leute, ich bin Teil davon, ich setze mich mit rein und wir probieren das aus. Und wenn es nicht funktioniert, dann müssen wir vielleicht ein bisschen nachschärfen. Aber
0: und du sitzt da auch mit im Großraum?
2: Ich sitze mit im Großraum. Ich habe mhm. keine Tür an meinem Büro, die ich zumachen kann. Ich habe einen Bereich, der ist offen und der geht auch nicht zu verschließen. Es gibt natürlich Besprechungsräume etc. Aber es gibt kein abgeschlossenes Büro mehr in diesem Bereich, ein Einzelbüro, wo jemand drin sitzt. Und man muss ganz ehrlich sagen, es ist am Anfang ein bisschen ungewohnt. Es schafft viel mehr Transparenz. Die größte Sorge war am Anfang, Oh Gott, jeder hat doch irgendwelche geheimen Themen und es darf doch niemand mithören. Wir haben ganz schnell gelernt, also erstens mal entsteht auch eine sehr, sehr hohe Vertrauenskultur. Äh, witzigerweise ist das Thema Rumors, Gerüchte etc., das ist dann seitdem eigentlich deutlich zurückgegangen, weil man hat eigentlich, man hört zwar vielleicht irgendwo mal Dinge, natürlich sieht das nach wie vor. Themen, die absolut äh, geheim sind und ähm, die mit verschlossenen Türen dann vonstatten gehen müssen. Aber dafür gibt es separate Büros, äh, in denen man dann in Besprechungen reingeht. Aber generell ist das Thema Offenheit, Vertrauen, der Austausch, äh, der hat dadurch deutlich zugenommen und man wird dann einfach auch akzeptiert, weil man ständig mit dabei ist. Und das ähm, baut einfach auch diese diese hierarchischen Grenzen ab, Dadurch mhm. fällt mir dabei dann einfach viel, viel leichter, äh, dann auch ähm, solche Grenzen zu überwinden und einfach zu akzeptieren, dass es äh, ja, das eben keine Hierarchien in dem Sinne mehr
1: gibt. Wir können gleich nochmal tiefer auf das Thema New Work eingehen, auch bei euch in der Organisation. Ich möchte jetzt einmal noch das Thema Innovation kombinieren mit dem, was du gerade gesagt hast, diese verstärkte Offenheit und das größere Vertrauen und auch Verständnis, was links und rechts passiert. Denn du hattest am Anfang gesagt, dass es viel Potenzial in der Bauindustrie gibt für Effizienzsteigerung, auch für neue Lösungen, wenn Gewerke geschäftsübergreifend zusammenarbeiten. Das muss man ja auch erstmal machen und auch hinbekommen. Wie nimmst du das wahr? Stichwort Co-Creation, mit anderen Unternehmen offen zu sein und an neuen Ideen zu arbeiten?
2: Also äh, da erlebe ich tatsächlich, dass ich in den letzten Jahren... Äh, sehr, sehr viel verändert hat. Also vor 10, 20 Jahren hat jeder in seinem Kokon gelebt und ähm, man hat versucht, alles irgendwie geheim zu halten und möglichst äh, nicht in den Austausch oder in Kooperationen zu gehen. Mittlerweile gibt es ganz viele Plattformen auch, äh, unter anderem auch den Maschinenraum, aber es gibt auch spezielle Plattformen, Unternehmertum etc., wo wirklich Unternehmen aus diesem Umfeld zusammenkommen und sich austauschen. Und das Thema Kooperation, Austausch, voneinander lernen, das hat einen ganz anderen Stellenwert bekommen. Und äh, über diesen Weg ist es überhaupt erst möglich zu sagen, Mensch, lasst uns doch mal gemeinsam nach einer Lösung suchen, weil wir eigentlich beide davon profitieren. Oder wir müssen noch einen Dritten dazu nehmen. Also da hat sich unglaublich viel verändert. Und man muss es einfach annehmen und tun. Und es muss auch den, den Mitarbeitern natürlich auch erlaubt werden, den Freiraum zu geben, zu sagen, ja, ihr dürft in den Austausch gehen, ihr müsst in den Austausch gehen. Und ähm, es ist natürlich auch so, es äh, darf kein Druck dahinter sein, sondern wir haben bei uns sehr, sehr lange daran gearbeitet, das Thema Fehlerkultur zu implementieren, äh, dieses etwas ausprobieren äh, und dann schnell entscheiden, macht es Sinn oder macht es nicht? Kein Sinn kann ich eventuell etwas, muss ich etwas dann auch ganz schnell wieder stoppen, weil man die Gefahr birgt es natürlich, dass man sich ein bisschen verzettelt, dass man an unterschiedlichsten Initiativen teilnimmt und am Ende nicht mehr so richtig fokussiert nach vorne bringt. Also das muss man auch ein bisschen lernen, mhm. aber es trägt eben, wie gesagt, viel Potenzial drin und diese Kultur hat sich in den letzten Jahren deutlich verändert.
0: Aber ist nicht gerade an solchen Punkten dann immer auch das Ende der flachen Hierarchien erreicht? Also weil irgendjemand muss ja dann sagen, wir ziehen jetzt den Stecker bei einem Projekt, wo man dann sieht, da geht es nicht weiter.
2: Ja, aber das ist eben auch genauso ein Punkt. Das kann man natürlich äh, so ähm, erreichen, indem man sagt, es muss immer nach oben eskaliert werden, bis dann von oben irgendwie in der Führung jemand äh, diese Entscheidungen trifft. Oder man, man delegiert auch Verantwortung. Also man kann nicht nur äh, den Kolleginnen mitgeben, ihr macht das mal alles, aber ihr dürft auch nichts entscheiden, am Ende entscheide ich, sondern es muss dann auch wirklich ähm, bei der Delegation der Aufgaben die Verantwortung mitgegeben werden und das ist ein Lernprozess. Aber ich habe die Erfahrung gemacht, dass äh, das eigentlich sehr, sehr gut funktioniert und das dann schon sehr klar auch entschieden wird. Natürlich tut es immer wieder mal weh, weil man ein Projekt stoppen muss, in das man eigentlich sehr viel Herzblut investiert hat. Aber man muss diese, diese Beispiele dann auch transparent machen. Natürlich am Anfang, wenn es möglich ist, Erfolgsbeispiele, das hilft, äh, um das in, der, in im Unternehmen auszurollen. Aber durchaus auch mal negative Beispiele, um dann zu sagen, ja, es war richtig, dass wir es ausprobiert haben. Es war aber auch richtig, dass wir es gestoppt haben. Und wenn dieses Selbstverständnis da ist, dann können auch die Kolleginnen äh, solche Entscheidungen treffen und es muss nicht immer von oben dann
1: entschieden mhm. werden. Wenn du dir für die unternehmensübergreifende Zusammenarbeit was wünschen dürftest oder du sagst, okay, man müsste eigentlich mal das und das machen, was würde dir so spontan in den Kopf kommen?
2: Ich glaube, ähm, grundsätzlich gibt es tatsächlich im Moment vielleicht ähm, zu viele Optionen, und man muss sich zum Teil fokussieren. Es gibt, und das ist vielleicht der Punkt, den ich mir noch wünschen würde, der besser wird, es gibt eben oftmals Ansätze, wo man sich mal lose austauscht, aber dann nicht fokussiert, strukturiert auf die hinarbeitet, sondern das ist sehr viel Abtasten, auch Informationsaustausch, ohne wirklich relativ schnell zum Punkt zu kommen, zu sagen, okay, klares Ziel, was wollen wir eigentlich, ähm, wie wollen wir strukturiert vorgehen, um dann auch mit Milestones immer wieder gegen zu checken, sind wir auf dem richtigen Weg, funktioniert es oder funktioniert es nicht. Also da fehlt noch so ein bisschen, vielleicht manchmal auch Methodik, ähm, da ist man noch so ein bisschen zurückhaltend, eher auf einer ja, sehr offenen Wagenebene manchmal noch unterwegs.
0: Mhm. Also schneller zum Punkt kommen, einfach wirklich und dann dann oder konk konkret werden.
2: Ja, Ziele definieren. Also das ist, glaube ich, oft der Punkt. Man man definiert nicht die Ziele. Klar kann man nicht im ersten Gespräch ähm, jetzt ganz klar schon festlegen, was am Ende rauskommen soll. Aber man muss relativ schnell sagen, was ist denn eigentlich der Benefit? Was wollen wir erreichen? Und das muss man sich dann auch einfach mal ganz klar formulieren, damit man dann daran arbeitet,
1: weil sonst ja, verliert man es irgendwo.
0: Tobi, ist auch so ein bisschen Anspruch an
1: euch, oder? Ja, also, natürlich. Und wir versuchen, den Anspruch gerecht zu werden. Wir sind ja knapp 80 Familienunternehmen. Wir haben einen starken Fokus auf voneinander lernen, über 200 Austauschformaten. Und parallel haben wir immer mal wieder Einzelunternehmen unterstützt, um solche neuen Ideen zu validieren. Jetzt zum ersten Mal auch in Co-Kreation mit mehreren Unternehmen im Bereich Kreislaufwirtschaft und genau das ist auch unser Anspruch, den Unternehmen das Projektmanagementgerüst und auch die Methodik an die Hand zu geben, damit man eben fokussiert und zielgerichtet an den Sachen arbeitet. Aber Jetzt gar nicht so viel über den Maschinenraum sprechen. Ich möchte jetzt einmal nochmal zurück in den Bereich New Work, wo ich gerade von abgebogen bin, weil mich eine Sache interessieren würde. Du bist ja im BDA, also der Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände mittätig, setzt dich auch sehr stark für eure eigenen Mitarbeiter ein. Ich habe irgendwo gelesen, ihr entlasst eigentlich kaum Mitarbeiter bei euch in der Organisation. Du schüttelst gerade den Kopf, kam vielleicht auch noch nie so richtig vor, weiß ich nicht. Auf der anderen Seite liest man in den Medien auch immer das Thema vier Tage Woche, New Work, überzogene Ansprüche einer neuen Arbeitnehmergeneration. Wir haben diesen wirtschaftlichen Druck. Wie passt das alles zusammen? Und ich glaube, du hast zwei spannende Perspektiven darauf: einmal als Unternehmerin und dann auch als Vertreterin der Arbeitgeber.
2: Ja. Also es ist natürlich im Moment ähm, schon eine eine spannende Zeit, weil wir, glaube ich, so an, so ein bisschen im Scheidepunkt sind und es ist auch ambivalentes Thema. Ähm, ich, ja, ich kämpfe da manchmal auch selber ein bisschen damit, denn das Verständnis, äh, auch für die Mitarbeiter, auch natürlich Corona und diese Umstellung, Homeoffice etc. hat in der Arbeitswelt einen enormen, ähm, Veränderungsprozess eingeleitet und ähm, ich glaube, es gab noch seltene Zeit, wo zumindest im Office-Umfeld innerhalb so kurzer Zeit äh, sich das Arbeitsumfeld und die Arbeitswelt verändert hat. Also innerhalb dieser Jahre, das ist schon wirklich ein enormer Veränderungsprozess gewesen. Ähm, so, und jetzt müssen wir vielleicht auch an der einen oder anderen Stelle diesen Veränderungsprozess ähm, vielleicht in etwas klarere Bahnen lenken. Und natürlich hört er auch nicht auf, sondern er wird auch in den nächsten Jahren weitergehen, vor allem vor dem Hintergrund ähm, AI, was bedeutet das noch äh, für, den, für die Arbeitswelt. Ähm, insofern, ich glaube, man muss gemeinsam mit den Mitarbeitern ähm, Lösungen entwickeln, und man muss, und das ist mir auch ganz wichtig, auf der anderen Seite aber natürlich auch die Bedürfnisse des Unternehmens dabei immer wieder herausfällen. Also es gibt keine Welt, die sich jetzt nur noch um äh, das Wohlbefinden und die Anforderungen der Mitarbeiter ähm, drehen kann, weil äh, dann wird ein Unternehmen und wird die Wirtschaft irgendwann die, die äh, Wettbewerbsfähigkeit verlieren. Und dann wird sich das mittelfristig definitiv ändern. Und dann haben wir einfach wieder ein Thema, dass wir nicht mehr genügend Arbeitsplätze haben, ähm, weil einfach ähm, im internationalen Wettbewerb wird da keine Rolle mehr spielen oder die Unternehmen vielleicht in andere Länder abwandern. Also man muss auch den Mitarbeitern klar machen, dass es ein ausbalanciertes ähm, Vorgehen geben muss, dass es nicht einseitig zu Lasten ähm, des Unternehmens oder der Mitarbeiter gehen kann. Und ich glaube, das ist im Moment dieser Prozess, den auch jedes Unternehmen auch abhängig ein bisschen von der Kultur selber ähm, gestalten muss. Da gibt es Unternehmen, die sind vielleicht weiter, da ist auch ähm, die Kultur, das Mindset der Mitarbeiter anders und es gibt Unternehmen, die haben eine Kultur, die kommen vielleicht auch mit traditionelleren Arbeitsformen noch sehr, sehr gut klar. Und ich glaube, auch da gibt es nicht dieses One-Size-Fits-All, sondern es gibt individuelle Lösungen. Und spätestens, wenn man das Ganze dann auf den Shopfloor auf die Produktion umlegt, ähm, muss man sich einerseits überlegen, wie kann es da aussehen, denn es darf eigentlich nicht diese komplett zwei Welten geben. Ähm, man muss schauen, wie mhm. kann man den Bereich irgendwo auch weiterentwickeln das ist ähm, sicherlich die Herausforderung äh, der Zukunft, ähm, denn da ist noch nicht so viel passiert. Da braucht es auch noch innovative Lösungen. Da muss man auch ähm, überlegen, was, was kann da passieren. Da geht auch viel, viel mehr, als man sich heute vorstellen kann. Also wenn wir vor Corona gesagt hätten, dass wir alle im Homeoffice arbeiten können und dass das innerhalb von einem halben Jahr möglich ist, hätte jeder gesagt, no way, geht nicht. Und wenn man heute sagt, man kann auch ähm, in der Produktion flexibel arbeiten, dann werden auch ganz viele sagen, nee, geht nicht, weil äh, die Maschinen müssen laufen, die Produktivität muss, muss hoch sein. Ich glaube aber trotzdem, es gibt Ansätze zu mehr, ja, sag ich mal, eigenbestimmten Arbeiten, zu mehr auch Planbarkeit. Da stellt man oft fest, dass das äh, im Produktionsumfeld ein Thema ist. Wir arbeiten beispielsweise mit Jahresschichtmodellen. Ich mhm. selber zu das das erste Mal gehört hat, ich gesagt, habe, hallo, wir sind Saisonbetrieb, wir wissen doch nie, wie eine Saison läuft, wie wollen wir denn Jahresschichtmodelle im, im Oktober des Vorjahres machen, geht nicht. Ich habe mich eines anderen belehren lassen, es geht sehr wohl, man muss ein bisschen flexibel sein, aber damit haben die Mitarbeiter einfach eine viel, viel ähm, größere Planbarkeit und solche Dinge werden dann auch als sehr wertschätzend aufgenommen. Und da müssen wir, wie gesagt, weiterarbeiten und ich ähm, bin immer dabei, diese, diesen Spagat, diese Balance zwischen Unternehmen und gleichzeitig aber auch berechtigten Mitarbeiterinteresse zu wahren, zu sagen, okay, da gibt es Ansätze, aber bitte, die Unternehmen müssen auch wettbewerbsfähig sein, sonst hilft uns das alles auf lange Sicht gar nicht.
1: Das war ein perfekter Übergang zu unseren letzten drei Fragen. Die Frage Nummer eins wäre, was lernst du gerade, was du noch nicht so gut kannst?
2: Also ich setze mich tatsächlich im Moment sehr sehr stark mit dem Thema KI auseinander, ähm, versuche da nachzuvollziehen, zu verstehen, wo gibt es Einsatzmöglichkeiten, was bedeutet es für uns, um da einfach so ein bisschen tiefer einzutauchen um nicht nur an der obersten Oberfläche äh, zu schwimmen, sondern ein Grundverständnis
0: dafür zu bekommen. Dann läuft das vielleicht schon auch so ein bisschen auf die zweite Frage hinaus, weil was wir auch häufig fragen ist, gibt es ein Buch oder ein Film oder einen Podcast, den du gerade konsumierst, ein Buch, das du liest, das äh, dich inspiriert und das vielleicht auch unsere Hörerinnen und Hörer inspirieren könnte.
2: Ja, da bin ich tatsächlich, versuche ich äh, mal jetzt weg von der Fachliteratur, ähm, habe ich, lese ich relativ viel. Ähm, und etwas, was mich unheimlich fasziniert hat, war zum einen das Buch eingefrorener Nordpol. Ähm, die Reise der Polarstern, das, die auch ähm, ja während der Corona-Zeit stattgefunden hat, das liest, das ist eine Dokumentation äh, von Markus Rex, aber es liest sich eigentlich wie ein Roman, unglaublich spannend und auch ähm, im Prinzip der Transfer zu sagen, okay, wie geht man mit einer Mannschaft um, die so lange Zeit auf so kleinem Raum ähm, ja eingesperrt ist und mit solchen Herausforderungen umgehen muss. Also das war ein Buch, das hat mich wahnsinnig fasziniert. Und was mich auch interessiert, sind so die weltpolitischen Zusammenhänge im Moment. Und ähm, da gibt es ein Buch, was ich auch unheimlich spannend fand, äh, die Macht der Geografie von Tim Marshall. Das ist auch etwas, also das sind so Themen, die mich außerhalb jetzt der, der reinen Fachliteratur wirklich interessieren.
1: Wir packen beide Buchempfehlungen in die äh, Shownotes. Ich werde es mir auch mal anschauen. Die letzte Frage, die stellen wir jedem Gast. Und zwar, welches Kapitel Familiengeschichte möchtest du einmal geschrieben haben?
2: Ich möchte eigentlich äh, sehr gerne diejenige sein, die einen sehr geplanten, strukturierten und erfolgreichen Übergangsprozess von der zweiten in die dritte Generation ähm, gestaltet und erfolgreich absolviert hat. Vielen Dank, Angelique.
1: ein äh, Sehr spannende und anregende Gespräch. Gerne heute hatten wir richtig viel äh, Politik bei uns im Podcast.
0: Ja, aber haben wir auch darauf angelegt, so ein bisschen mit, mit Habeck als äh, Einstiegsgast an der Espresso-Bar.
1: Ja, was für ein Zufall, dass sie sich erst äh, vor kurzem getroffen haben. Was würdest du Robert Habeck fragen?
0: Ich, ich würde ihn fragen, äh, oh Gott, wie, äh, wie er das aushält, diese, diese Kritik von Leuten, die gerade erst zum ersten Mal von der Wärmepumpe gehört haben und jetzt schon wissen, dass das nicht funktioniert oder so. Aber das ist ein anderes Thema. <lacht>
1: Ich fand die ähm, das merken wir auch bei dem Podcast, die Unterstützung der Industrie zur Klimawende ist ja auf jeden Fall da und es gibt ja auch ein paar Sachen, die uns anscheinend auch optimistisch stimmen können, von daher.
0: Ja, ich fand auch diesen ganzen Punkt äh, Integration der Baubranche total interessant. Also, dass sie gesagt hat, sie will eigentlich da erweitern und auch in, die, in andere Wertschöpfungsketten reingehen, äh, weil das ist ja gerade ein Riesenthema, das äh, versucht wird, äh, günstiger und schneller zu bauen, dadurch, dass dieses modulare und serielle Bauen ausgebaut wird. Und äh, dass sie da auch mit einsteigen will, finde ich total interessant. Habe ich so auch noch nicht äh, gelesen mhm. vorher.
1: Und dass äh, Kooperationen sicherlich der, der Schlüssel sind, auch für Innovation und äh, von daher hat es mich persönlich nochmal bestärkt, dass wir mit dem Maschinenraum einiges richtig machen. Und falls ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, auch Lust habt, dem Maschinenraum zu folgen, dann sucht uns bei LinkedIn, gibt uns fünf Sterne beim Podcast und wir freuen uns, wenn ihr auch bei der nächsten Folge wieder einschaltet. Vielen Dank.
0: Danke und tschüss. Alles neu, der Interview-Podcast aus dem Maschinenraum.